0: 19 de septiembre de 2022 Vuelve a temblar en la Ciudad de México Y con estas ya son tres las ocasiones En que tiembla en el mismo día en año Diferente, la UNAN se ha pronunciado al respecto Y dice que esto pudiera no ser Casualidad y que se debe investigar Aquí te cuento todo acerca de esto que está Causando una revolución en el ámbito Científico y también datos que debes Y necesitas saber acerca de los Terremotos en especial en México Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto poder saludarte una vez más. Te doy la bienvenida a este, el episodio 122 de E-Ciencia que está saliendo un poquito atrasado porque si eres de los fans que sigue esta transmisión te podrás recordar que estuvimos en el Congreso de Químicos Clínicos en Guadalajara en este fin de semana que acaba de pasar eh, pues bueno como si no, si eres nuevo en este episodio porque llegaste por los terremotos eh, pues te agradezco muchísimo que estés por aquí y te doy la bienvenida y te invito a que escuches todos los podcasts que cada uno tiene un tema que fue cuidadosamente seleccionada la información para que te ayude a resolver desde el punto de vista de la ciencia algunos datos, algunos temas interesantes, también te recuerdo que puedes mandarme tus sugerencias directo a mi Facebook que me vas a encontrar en Facebook así como Víctor Hugo Lucas Carlos, si te me buscas en mi Facebook personal pero también puedes agregar el Facebook de eCiencia y lo vas de encontrar en el Facebook así como tal, ese ciencia Vas a ver al meme de Brain Explosion, pero bueno, te invito a que te quedes hasta el final de este episodio porque vamos a estar hablando acerca de temas bastante interesantes acerca del terremoto y ya sabes que vamos a tratar de desmenuzar ese tuit que dio la UNAM el Servicio Sismológico de la UNAM donde decía que habría que abrir nuevas líneas de investigación científica porque esto parece que ya no es una coincidencia y tengo miedo. Y también vamos a hablar acerca de por qué se más fuerte los terremotos en la Ciudad de México Te voy a contar también cuáles son las ciudades donde tiembla más Y el éxito que ha tenido la prevención de los terremotos O bueno, no tanto la prevención, sino la prevención de las catástrofes Que pueden causar los terremotos en nuestro bello país Que te voy a adelantar que es pionero en tecnología antisísmica pues bueno, eh, antes que empecemos te invito a que compartas este episodio Y lo recomiendes para que cada día me motives a seguir eh, escribiendo estos guiotes Y a seguir buscando la información y publicar estos episodios del podcast <música> hasta ahorita y esperemos que más adelante si sí ya se puedan predecir los terremotos pero nunca sabemos en qué momento puede ocurrir un temblor ante esta sorpresa y siempre que estemos viajando y no sea nuestra ciudad ahora que la ciudad de México se está gentrificando que ese es tema para otro podcast que puede ser bien extendido pero pues también nosotros como locales visitamos a la, a la ciudad de México y también tenemos familia en esa ciudad entonces es necesario que sepas que la ciudad de México es una de las ciudades que más tienen pero bueno un Siempre o casi siempre nos va a tomar desprevenidos En donde quiera que estemos, en cualquier parte del mundo Pero hay países donde ocurren con muchísima mayor frecuencia Y eso tiene que ver específicamente con la ubicación geográfica Es decir, en donde se encuentre la ciudad Los países en los que se presenta una mayor actividad telúrica Uy, me dio risa esa palabra, pero bueno, telúrica O sea, que donde, se, donde tiembla más, vaya Esos países se concentran y eso te va a sonar En las costas del Océano Pacífico Adivina qué hay ahí hay eh, pues sí, hay callos No, no me creas si sí, sí, viste la película de Pacific Rim o este, ¿cómo se llama Titán, Titán es el Pacífico se me olvidó cómo se llama esa película de Guillermo el Toro y es una de mis favoritas pero bueno en inglés es Pacific Rim eh... <risa> pero bueno en específico esa región o sea no de la película pero bueno si sí existe en la realidad la, es una región conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico que tiene una longitud, agárrate aproximadamente de 40.000 mil kilómetros de acuerdo en una artículo del Centro Nacional de Prevención de Desastres, o sea, la CENAPRED, que es de México, los países donde tiembla más se sitúan en zonas de subducción, es decir, áreas donde la interacción y el movimiento constante entre las placas tectónicas, o sea, cuando chocan y se mueven uno encima de otro, explica la intensa actividad sísmica. Además, en el cinturón de fuego también se concentra el 81% de los temblores más grandes que han ocurrido en Lugares como Estados Unidos, México, Chile, Nepal, Nueva Zelanda y Japón son algunos de los lugares en los que tiembla más. En estos países que también se caracterizan por su gran atractivo turístico, sobre todo México, la actividad de subducción es frecuente. Si bien no podemos decir que todos los temblores que ocurren a lo largo del año, algunos dejan daños en estructuras y peor aún cuando dejan víctimas. Tan solo en Latinoamérica, Chile se ha posicionado desafortunadamente como de uno de los países con mayor actividad telúrica. En 1960, un registro se registró uno de los temblores más grandes de la historia. Que tuvo una magnitud. Imagínate, de 9.5 en la escala de MW. Oye, ay, por cierto, hay una nueva escala ya. O, o no se está utilizando la escala de Richter. Pero te lo voy a contar también porque al final, así que a, quédate. Bueno, esto, este terremoto fue provocado por el choque de la placa de Nazca con la de Chiloé y la sudamericana. Por su parte, el archipiélago de Japón está sobre cuatro placas tectónicas. Eso aumenta el número de temblores al año. Imagínate cuatro placas. Y a lo anterior se suma el riesgo de que ocurra un tsunami, como pues ya ha pasado en otras ocasiones. De igual manera, en Estados Unidos, particularmente Alaska y California, son los estados que presentan frecuentes temblores y por su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. Si te acuerdas que te dije, te acuerdas. De la película de Pacific Rim entonces se han activado alertas de tsunamis derivados del movimiento de la tierra o sea del temblor en 2020 el servicio sismológico nacional registró 30.130 sismos en México imagínate nada más en 2020 aunque no todos son perceptibles los temblores en nuestro país son de riesgo alto en destinos como Chiapas, Guerrero, Oaxaca Michoacán, Colima y Jalisco esto se debe a la interacción de las placas oceánicas de Coco y Rivera Nepal es uno de los países asiáticos más afectados en cuanto a temblores se refiere. Uno de los más graves que registró fue de magnitud 7.8 7. en Kathmandú. Ka, no lo puedo pronunciar. Katmandú. Ahí está. Ese temblor de Kathmandú desencadenó deslaves y avalanchas. Desafortunadamente dejaron heridas a miles de personas. Ante el riesgo de que ocurra un nuevo sismo debemos, o sea es lo que se recomienda conocer, las medidas y protocolos de actuación generales y de cada país, así que si visitas uno de estos sitios o vives en la Ciudad de México lo primero que debes preguntar es qué hacer en un en caso de un temblor y cuáles son las zonas seguras de cada lugar dentro de cada ciudad. Que sí, como te estaba diciendo, en México volví a temblar justo hoy, hoy lunes, que si estás escuchando este episodio después, pues fue lunes 19 de septiembre de 2023, justo en el aniversario de los dos peores terremotos de la historia reciente, el 19 de septiembre parece pues como tocado por una maldición antigua que puede desafiar cualquier certeza matemática, pero acuérdate de lo que hablé en la sección pasada, son miles de temblores que suceden en el país al año, pero la mayoría son imperceptibles. Entonces, por aquí va algo de lo que estaba diciendo la UNAM Pero bueno eh, esto pudiera hacernos creer que desafía cualquier certeza matemática, sobre todo las reglas de la probabilidad, en realidad el país tiembla todos los días y muchas veces, aunque en pequeña escala en México se registran cada año de más de mil terremotos en una magnitud alrededor de 3.5 al estar en interacción, pues, como ya te lo había contado, con cinco placas tectónicas, el país es un amplio laboratorio sismológico, pero ¿dónde son más frecuentes los temblores? Por, por ahí a lo mejor te estás estás haciendo esta pregunta bueno y es que los terremotos pues, no se distribuyen de manera equitativa en el país un 80% de los sismos se registra a lo largo de las costas de los estados del sureste mexicano, Guerrero Oaxaca y Chiapas, el de este lunes de 7.4 grados ha sacudido la misma costa, aunque unos kilómetros más al norte en el estado de Michoacán como también es habitual se han producido réplicas en el centro del país, las autoridades pues informaron por ahora de un fallecido y eso es bien bueno y habla de que la tecnología antisísmica y de la prevención de los accidentes o de los desastres naturales ha avanzado bastante pero eh, es, es muy habitual Que se produzcan las réplicas Y que esto siga hasta varios días después eh, En la Ciudad de México también Se sintió el terremoto Y eso que tiene varios kilómetros Lejos de donde fue el epicentro Y como a lo mejor ya sabías Si vives en la Ciudad de México Porque esto se los enseñan prácticamente Desde la escuela La Ciudad de México está construida Sobre un lago Y eso hace que eh, la superficie Actúe como una caja de resonancia ha habido ocasiones en el epicentro del terremoto ha tenido una magnitud más pequeña y el terreno donde está construida la Ciudad de México lo, lo, lo magnifica como si fuera un diapasón o sí, sí, básicamente como un diapasón y es por eso que se vuelve más destructivo en la Ciudad de México aunado a que anteriormente había muchísimas construcciones que no respetaban el reglamento antisísmico hoy día y es un orgullo que no hayan sucedido accidentes graves y que los edificios muy altos hayan sido construidos un ejemplo de ello es la torre latinoamericana que lleva muchísimos años y ha sobrevivido a muchos terremotos que ya si te los cuento pues está de más, eh, la tecnología antisismos consta pues de un, unas estaciones que van a detectar los sismos como eh, la onda sísmica viaja a la velocidad del sonido y la señal de estos, eh, estas estaciones antisísmicas se emite pues a la velocidad del la luz, esto da una ventaja que por ejemplo si el epicentro fue en Michoacán eh, la Ciudad de México va a tener minutos que son unos minutos muy valiosos para poder salvar vidas es decir, se va a activar la alarma antisísmica antes de que llegue la primera onda de choque y esto es una maravilla que se ha ido perfeccionando y México fue uno de los pioneros en este tipo de alertas sísmicas que inclusive se ha intercambiado información con Japón y con Chile y hasta hace algunos años la tecnología antisísmica de México era muchísimo más avanzada que la de Japón, por eso en Japón veíamos que había muchos desastres de este tipo donde había muchas víctimas, actualmente y es lo bueno de la globalización, esta información se comparte y nos ayuda a salvar vidas. y hace poquito algunas redes sociales de esas que dan noticias científicas estuvieron replicando un tuit que eh, puso la UNAM y decía así el tuit y cito, la ocurrencia de tres sismos de magnitud superior a 7 el día 19 de septiembre es una coincidencia no hay ninguna razón científica que lo explique o justifique este fue el tuit que este, emitió la UNAM, pero muchos se empezaron ahí a impacientar porque anteriormente había justo cuando recién había ocurrido el terremoto puso eh, esto y cito otra vez la coincidencia de fechas de los sismos del 19 de septiembre merece abrir nuevas líneas de investigación científica hay que hacerlo con seriedad y metodología en la ciencia las nuevas preguntas requieren respuestas apropiadas arroba sismológico mx de la UNAN, fin de la cita. Pero bueno, las páginas de pseudociencia empezaron a replicar esto como si la UNAN estuviera diciendo que, ¿cómo se dice? diciendo o diciendo. Ay, no, si está bien complicado, ¿verdad? Pero bueno, estas páginas, y no quiero nombrarlas porque les hago, les hago propaganda. Entonces... Las empezaron ahí a retuitear, a republicar, como diciendo: es que la UNAN está diciendo que no es mera coincidencia. Y pues, bueno, si te estoy diciendo que hay más de mil sismos en todo el año en nuestro país específicamente en algún momento va a coincidir que sea un 19 de septiembre un sismo fuerte y según los datos estadísticos y esto yo ya lo hablé en el episodio pasado de, de hecho que anda por ahí rondando ahorita y que está teniendo mucho punch porque ustedes pues ustedes le, le dan ese, esa nueva vida a ese episodio de ese podcast donde hablamos cuando era el día que temblaba más y como quiera lo puedes ver aquí reciente es pues como dos atrás creo que es el episodio 121 o el 120 y pues bueno hay que entender lo que está diciendo la UNAM, la UNAM no está diciendo que sea exactamente ya una coincidencia de que hay una maldición y que va a temblar los 19 de septiembre la UNAM está diciendo que ante tres eventos que eh, sucedieron en la misma fecha pues puede haber una coincidencia pero que hay que, hay la necesidad de hacer investigación. Hay que descubrir si realmente esto es una coincidencia o no. Y si es una coincidencia, pues sería muy bueno. Y no por el hecho de que sacamos el hilo negro de todo este asunto illuminati, o lo que sea que se estén imaginando, porque hay como huele a la imaginación. Si se llegara a descubrir que en realidad hay una coincidencia, nos serviría para prevenir de una manera más eficaz los terremotos. Y al final de cuentas, eso nos ayudaría a salvar vidas, ¿no? una no dijo que hay algo oscuro detrás de esta fecha sino que ante la evidencia de que pudiera estarse cambiando habría que hacer una investigación con seriedad y sobre todo porque la mayoría de la comunidad científica tiene un tabú hacer este tipo de investigaciones y entre la comunidad científica pues se fue cuando alguien intenta investigar acerca de esto y, y es bueno es válido aunque sea para desmentirlo para concluir que realmente es una coincidencia o no esto ha sido un tabú y siempre que alguien lo quiere investigar se le mira así como que, ay, qué raro, ¿no? Este, este charlatán. Entonces, por eso está pidiendo el Servicio Sismológico de la UNAM que se empiece a investigar de una manera donde no se esté viendo a la gente que investiga esto con el rabillo del ojo y así como que desde arriba, o que qué raro que esté investigando esto, ¿no? Se puede. Eh, hacer una investigación que sea metodológicamente correcta y que al final de cuentas pueda demostrar con sustento teórico y con evidencia científica si esto es real o no. Por lo tanto déjame decirte y confirmar, confirmarte que no, septiembre no es el mes en el que más tiembla en nuestro país, es diciembre y enero.